0: Seção 23 de Relíquia de Essa de Queiroz. Esta gravação do está em domínio público. A Relíquia de, Essa de CAPÍTULO 5, parte 2. Ao outro dia, descorado e misérrimo à mesa da pomba, remexia uma sombria sopa de grão e nabo, quando um cavalheiro de colete de veludo negro, veio ocupar o talher fronteiro, junto de uma garrafa d'água de vidago, de uma caixa de pílulas e de um número da nação. Na sua testa, imensa e arqueada como um frontão de capela, torciam-se duas veias grossas, e sob as ventas largas, enegrecidas de rapé, o bigode era um tufo curto de pelos grisalhos, duros como cerdas de escova. O galego, ao servir-lhe o nago e grão, rosnou com estima. Ora, seja bem aparecidinho o senhor Lino. Ao cozido este cavalheiro abandonando a nação onde percorrera miudamente os anúncios, Pousou em mim os olhos amarelentos de bílis e baços, e observou que estávamos gozando desde os reis um tempinho de apetite. De rosas, murmurei com reserva. O senhor Lino entalou mais o guardanapo para dentro do colarinho laço. E vossa senhoria, se não é curiosidade, vem das províncias do norte? Passei vagarosamente a mão pelos cabelos. Não, senhor, venho de Jerusalém. De assombrado, o senhor Lino perdeu a garfada de arroz. E depois de ter ruminado mudamente a sua emoção, confessou que lhe interessavam muito todos esses lugares santos, porque tinha religião, graças a Deus, e tinha um emprego, graças também a Deus, na Câmara Patriarcal. — Ah, na Câmara Patriarcal! — acudiu eu. — Sim, muito respeitável. Eu conheci muito um patriarca, conheci muito o senhor patriarca de Jerusalém, cavaleiro muito santo, muito catita. Até nos ficamos tratando de tu. O senhor Lino ofereceu-me da sua água de vidago, e conversamos das terras da escritura. — Que tal Jerusalém, como lojas? — Como lojas? Lojas de modas? — Não, não, atalhou o Sr. Lino. Quero dizer lojas de santidade, de reliquiárias, de coisinhas divinas. — Sim, menos mal. Há o Damiani, na vida dolorosa, que tem tudo, até ossos de mártires. — Mas o melhor é cada um esquadrinhar, escavar. Eu nessas coisas trouxe maravilhas uma chama de singular cobiça avivou as pupilas amareladas do senhor Lino da câmara patriarcal. E de repente, com uma decisão de inspirado, Andrezinho, a pinguinha de Porto, hoje é brodio. Quando o galego pousou a garrafa com a sua data traçada à mão num velho rótulo de papel almaço, o senhor Lino ofertou-me um cálice cheio. A sua, com a ajuda do senhor, a sua. Por cortesia, rilhado o queijo convidei aquele homem, que graças a Deus tinha religião, a entrar no meu quarto e admirar as fotografias de Jerusalém. Ele aceitou com alvoroço, mas apenas transpôs a porta, correu sem etiqueta e gulosamente ao meu leito, onde jaziam espalhadas algumas das relíquias que eu desencaixotar essa manhã. O cavalheiro aprecia? Indaguei desenrolando uma vista do Monte Olivete e pensando em lhe ofertar um rosário. Ele revirava em silêncio, nas mãos gordas e de unhas ruídas, um frasco d'água do Jordão. Cheirou-o, pesou-o, chocalhou-o. Depois, muito sério, com as veias entumecidas na vastíssima fronte, tem atestado? Estendi-lhe a certidão do frade franciscano, garantindo como autêntica e sem mistura a água do rio Batismal. Ele saboreou-o venerando o papel. E, entusiasmado, dou quinze tostões pelo frasquinho. Foi, no meu intelecto de bacharel, como se uma janela se abrisse e por ela entrasse o sol. Vi, inesperadamente, ao seu clarão forte, a natureza real dessas medalhas, bentinhos, águas, lascas, pedrinhas, palhas, que eu considerara até então um lixo eclesiástico, esquecido pela vassoura da filosofia. As relíquias eram valores, tinham a qualidade onipotente de valores dava-se um caco de barro e recebia-se uma rodela de ouro e iluminado comecei insensivelmente a sorrir com as mãos encostadas à mesa como a um balcão de armazém quinze tostões por água pura do jordão boa em pouca conta tem vossa senhoria o nosso são joão batista quinze tostões chega a ser impiedade. piedade vossa senhoria imagina que a água do jordão é como a água do arsenal ora essa Três mil-réis recusei eu a um padre de Santa Justa, esta manhã, aí ao pé dessa cama! Ele fez saltar o frasco na palma gordo. considerou, calculou: Dou quatro mil-réis. Vá lá, por sermos companheiros na Pomba! E quando o Senhor Lino saiu do meu quarto, com o frasco do Jordão embrulhado na Nação, eu, Teodorico Raposo, achava-me fatalmente, providencialmente, estabelecido vendilhão de relíquias! delas comi delas fumei delas amei durante dois meses quieto e aprazido na pomba d'ouro quase sempre o senhor lino surgia de manhã no meu quarto de chinelos escolhia um caco do cântaro da virgem ou uma palhinha do presépio empacotava na nação largava a pecúnia e abalava subiando de profundis e evidentemente o digno homem revendia as minhas preciosidades com gordo proveito porque, bem depressa sobre o seu colete de veludo preto, rebrilhou uma corrente de ouro. No entanto, muito hábil e fino, eu não tentara, nem com súplicas, nem com explicações, nem com patrocínios amansar as beatas iras da Titi e repenetrar na sua estima. Contentava-me em ir à igreja de Santana, todo de negro, com um ripanço. Não encontrava a Titi, que tinha agora de manhã no oratório, missa do torpíssimo negrão, mas lá me prostrava, batendo contritamente no peito, suspirando para o sacrário, certo que, pelo meu quiorça cristão, as novas da minha devoção inalterável chegariam a da senhora. Muito manhoso também não procurara os amigos da titi, que deviam prudentemente partilhar as paixões da sua alma para lograrem os favores do seu testamento. Assim poupava embaraços angustiosos a esses beneméritos da magistratura e da igreja. Sempre que encontrava Padre Pinheiro ou Doutor Margaride, cruzava as mãos dentro das mangas, baixava os olhos, evidenciando humildade e compunção. E este retraimento era de certo grato aos amigos, porque uma noite, topando o Justino perto da casa da benta bexigosa, o digno homem segredou junto da minha barba, depois de se ter assegurado da solidão da rua. — Ande-me assim, amiguinho, tudo se há de arranjar, que ela por hora está uma fera. Oh, — Ó diabo, aí vem gente! — e abalou no entanto por intermédio do lino eu vendilhava relíquias bem depressa porém recordado dos compêndios de economia política refleti que os meus proventos engordariam se eliminando o lino eu mesmo me dirigisse ousadamente ao consumidor pio escrevi então a fidalgas servas do senhor dos passos da graça cartas com listas e preços de relíquias mandei propostas de ossos de mártires a igrejas de província Paguei copinhos de aguardente a sacristãs para que eles segredassem a velhas com achaques para coisas de santidade. Não há como o senhor doutor Raposo, que vem fresquinho de Jerusalém. E bafejou-me a sorte. A minha especialidade foi a água do Jordão em frascos de zinco, lacrados e carimbados com um coração em chamas. Vendi desta água para batizados, para comidas, para banhos. E durante um momento houve um outro Jordão, mais caudaloso e límpido que o da Palestina, correndo por Lisboa com a sua nascente num quarto da pomba de ouro. Imaginativo, introduzi novidades rendosas e poéticas. Lancei no comércio, com eficácia, o pedacinho da bilha com que Nossa Senhora ia à fonte. Fui eu que acreditei na piedade nacional uma das ferraduras do burrinho que fugia da Santa Família. Agora, quando o lino de chinelos batia à porta do meu quarto, onde as medras de palhinhas do Presépio alternavam com as pilhas de tabuinhas de São José, eu entreabria uma fenda avara e siciava. Foi-se, escotadinho só para a semana. E me aí um caixotinho da Terra Santa. As veias frontais do capacíssimo homem inchavam numa indignação de intermediário espoliado. Todas as minhas relíquias eram acolhidas com mais forte fervor, porque provinham do raposo fresquinho de Jerusalém. Os outros reliquistas não tinham esta esplêndida garantia de uma jornada à Terra Santa? Só eu, raposo percorrer esse vastíssimo depósito de santidade só eu de resto sabia lançar na folha sebácea de papel que autenticava a relíquia a firma floreada do senhor patriarca de jerusalém mas bem cedo reconheci que esta profusão de reliquilharia saturara a devoção do meu país atochado empanturrado de relíquias este católico portugal já não tinha capacidade nem para receber um desses raminhos secos de flores de Nazaré que eu cedia a cinco tostões. Inquieto, baixei melancolicamente os preços. Prodigalizei no diário de notícias anúncios tentadores. Preciosidades da terra santa, em conta na tabacaria Rego, se diz. Muitas manhãs, com um casacão eclesiástico e um cachenê de seda disfarçando a minha barba, assaltei a porta das igrejas velhas beatas, oferecia pedaços da túnica da Virgem Maria, cordéis das sandálias de São Pedro, e rosnava com ânsia, roçando-me pelos manteletes e pelas toucas. Baratinhos, minha senhora, baratinhos, excelentes para catarros. Já devia uma carregada conta na pomba duro, descia as escadas sorrateiramente para não encontrar o patrão, chamava com sabugice ao galego meu André, meu Catitinha, e punha toda a minha esperança num renovamento da fé. A menor notícia de festa de igreja me regozijava como um acréscimo de devoção no povo. Odiava ferozmente os republicanos e os filósofos que abalam o catolicismo e, portanto, diminuem o valor das relíquias que ele institui. escrevi artigos para a nação, em que bradava — Se vos não apegais aos ossos dos mártires, como quereis que prospere este país? No café do Montanha, dava murros sobre as mesas. — É necessário religião, caramba. Sem religião, nem o bifezinho sabe. Em casa da benta bexigosa, ameaçava as raparigas, se elas não usassem os seus bentinhos e os seus escapulários, de não voltar ali, de ir à casa da dona Adelaide. A minha inquietação pelo pão de cada dia foi mesmo tão áspera que de novo solicitei a intervenção do Lino, homem de vastas relações eclesiásticas, parente de capelães de convento. Outra vez lhe mostrei o meu leito juncado de relíquias, outra vez lhe disse esfregando as mãos, — Vamos a mais negócio, amiguinho, aqui tem o um sortimento fresco, chegadinho de Sião. ——————————————————————————————————————————————————— mas do digno homem da câmara patriarcal só colhi recriminações acerbas essa léria não pega senhor gritou ele com as veias a estalar de cólera na fronte esbraseada. — foi vossa senhoria que estragou o comércio está o mercado abarrotado já não há maneira de vender nem um coirinho do menino jesus uma relíquia que se vendia tão bem o seu negócio com as ferraduras é perfeitamente indecente perfeitamente indecente é o que me dizia no outro dia um capelão primo meu são ferraduras demais para um país tão pequeno quatorze ferraduras senhor é abusar sabe vossa senhoria quantos pregos dos que pregaram cristo na cruz vossa senhoria tem impendido, todos com documentos setenta e cinco senhor não lhe digo mais nada setenta e cinco e saiu atirando a porta com furor deixando-me aniquilado venturosamente nessa noite encontrei o rinchão em casa da benta bexigosa e recebi dele uma considerável encomenda de relíquias o rinchão ia desposar uma menina Nogueira, filha da senhora Nogueira Rica beata de beja e rica Proprietária de porcos E ele queria dar um presente catita A carola da velha, tudo coisinhas da cartilha E do santo sepulcro arranjei um lindo cofre de relíquias Aí coloquei o meu septuagésimo Sexto prego, ornado Das minhas graciosas flores secas de Galileia Com a generosa Pecúnia que me deu o Rinchão Paguei a pomba duro e tomei prudentemente um quarto na casa de hóspedes do pita, à travessa da palha. Assim diminuía minha prosperidade. O meu quarto, agora, era nos altos, no quinto andar, com um catre de ferro e uma poltrona vetusta, cujo miolo de estopa fétida rompia entre a chita esgarçada. Como um único ornato, pendia sobre a cômoda, num caixilho enfeitado de borlas, uma litografia de Cristo crucificado a cores, Nuvens negras de tormenta rolavam-lhe aos pés, e os seus olhos claros, arregalados, seguiam e miravam todos os meus atos, os mais íntimos, mesmo delicado a parar dos calos. Havia uma semana que, assim instalado, farejava Lisboa à busca do pão incerto, com botas a que se começava a romper a sola, quando uma manhã o André, da Pomba Douro, me trouxe uma carta, que lá fora deixada na véspera com a marca urgente. O papel tinha tarja preta, o cinete era de lacre negro. Abri tremendo e vi a assinatura do Justino. — Meu querido amigo, é meu penoso dever que cumpro com lágrimas participar-lhe que sua respeitável tia e minha senhora inesperadamente sucumbiu. — Caramba! A velha arrebentara! Ansiosamente saltei através das linhas, tropeçando sobre os detalhes. Congestão dos pulmões, sacramentos recebidos, todos a chorar, o nosso negrão. Me empalidecendo, num suor que me alagava, avistei ao fim da lauda a nova medonha. Do testamento da virtuosa senhora, consta que deixa seu sobrinho Teodorico o óculo que se acha pendurado na sala de jantar. Deserdado. Agarrei o chapéu. Corri aos encontrões pelas ruas até o cartório do Justino, a São Paulo. Achei-o à banca, com uma gravata de luto e a pena atrás da orelha, comendo fatias de vitela sobre um velho diário de notícias. — Com que quê? — O óculo! Balbuciei esfalfado, arrimado à esquina do mistante. estante. — É verdade, o óculo! murmurou ele com a boca atulhada. Fui tombar, quase desmaiado, sobre o canapé de couro. Ele ofereceu-me um vinho de bucelas, bebi um cálice, e passando a mão trêmula sobre a face lívida. — Então, diz-lá, conta lá tudo, Justininho. Justino suspirou. A Santa Senhora, coitadinha, deixara-lhe duas inscrições de conto, e, de resto, dispersara no seu testamento as riquezas de Gegodinho, do modo mais incoerente e mais perverso. O prédio do campo de Santana e quarenta contos de inscrições para o Senhor dos Passos da Graça, as ações da Companhia do Gás, as melhores pratas, a casa de linda pastora para o Casimiro, que já se não mexia, moribundo. Padre Pinheiro recebia um prédio na Rua do Arsenal, a deliciosa quinta do mosteiro, com seu pitoresco portão de entrada, onde se viam ainda as armas dos condes de Landoso, as inscrições de crédito público, a mobília do campo de Santana, o Cristo Douro para o padre Negrão. Três contos de réis e o relógio, para o Margaride. A Vicência tivera as roupas de cama, eu o óculo. Para ver o resto de longe, considerou filosoficamente o Justino, dando estalinhos nos dedos. Recolhi a travessa da palha e durante horas, em chinelas, com os olhos chamejantes, revolvi o desejo desesperado de ultrajar o cadáver da Titi, cuspindo-lhe sobre o carão lívido, esfuracando com uma bengala a podridão do seu ventre. Chamei contra ela todas as cóleras da natureza, pedi às árvores que recusassem sombra à sua sepultura, pedi aos ventos que sobre ela soprassem todos os lixos da terra, invoquei o demônio, dou a minha alma se torturares incansavelmente a velha. Gritei com os braços para as alturas. Deus, se tens um céu, escurraça-a de lá. planeei quebrar a pedradas o mausoléu que lhe erguessem. E decidi escrever comunicados nos jornais, contando que ela se prostituía um galego todas as tardes, no sótão, de óculos negros e em fralda. Esfalfado de a odiar, adormeci intensamente. Foi o pita que me acordou ao anoitecer, entrando com um longo embrulho. Era o óculo. Mandava-me o Justino, com estas palavras amigas. Aí vai a modesta herança. Acendi uma vela. Com áspera amargura, tomei o óculo, abri a vidraça e olhei por ele, como da borda do nau que vai perdida nas águas. Sim, muito sagazmente o afirmara Justino. A asquerosa patrocínio deixava-me o óculo com um rancoroso sarcasmo, para eu ver através dele o resto da herança. E eu via, apesar da escura noite, nitidamente via o senhor dos passos sumindo os maços de inscrições dentro da sua túnica roxa. O casimiro tocando com as mãos moribundas os lavores das pratas espalhadas sobre o seu leito. E o vilíssimo negrão de casaco de cotim e galochas passeando regalado à beira d'água sob os olmos do mosteiro. E eu ali, com o óculo. Eu ali, para sempre, na travessa da palha, possuindo na algibeira de umas calças com fundilhos setecentos e vinte, para me debater através da cidade da vida. Com um urro atirei o óculo, que foi rolando até junto da chapeleira, onde eu guardava o capacete de cortiça de minha jornada em Terra Santa. Ali estavam, esse capacete e esse óculo, emblemas das minhas duas existências, a de esplendor e a de penúria. Havia meses, com aquele capacete na nuca, eu era o triunfante raposo, herdeiro da senhora dona Patrocínio das Neves, remexendo ouro nas algibeiras e sentindo em torno, perfumadas e à espera de que eu as colhesse, todas as flores da civilização. E agora, com o óculo, eu era o pelintríssimo raposo de botas cambadas, sentindo em roda, negros e prontos a ferirem me todos os cardos da vida. E tudo isto por quê? Porque um dia, na estalagem de uma cidade da Ásia, se tinham trocado dois embrulhos de papel pardo. Não houvera jamais zombaria igual da sorte a uma tia beata que odiava o amor como coisa suja e só esperava, para me deixar prédios e pratas, que eu, desdenhando saias, lhe rebuscasse em Jerusalém uma relíquia trazia a camisa de dormir de uma luveira. E num impulso de caridade, destinado a cativar o céu, atirava como pingue esmola a uma pobre em farrapos, com um filho faminto chorando ao colo, um galho cheio de espinhos. Ó oh Deus, dize-me tu, diz me tu, ó oh demônio, como se fez, como se fez esta troca de embrulhos, que é a tragédia da minha vida? Eles eram semelhantes no papel, no formato, no nastro, o da camisa jazia no fundo escuro do guarda-fato O da relíquia campeava sobre a cômoda glorioso entre dois castiçais e ninguém lhes tocara nem o jocundo pote nem o erudito topsius nem eu ninguém com mãos humanas mãos mortais ousara mover os dois embrulhos quem os movera então só alguém com mãos invisíveis sim havia alguém incorpóreo todo-poderoso, que por ódio trocara miraculosamente os espinhos em rendas, para que a Titi me deserdasse eu fosse precipitado para sempre nas profundas sociais. E quando assim esbravejava, esguedelhado, encontrei frigidamente cravados em mim, e mais abertos, como gozando a derrota da minha vida, os olhos claros do Cristo crucificado dentro do seu cachilho com borlas. — Foste tu! — Gritei de repente iluminado e compreendendo o prodígio. Foste tu, foste tu! E com os punhos fechados para ele, desafoguei fartamente os queixumes, os agravos do meu coração. Sim, foste tu, que transformaste ante os olhos devotos da titi a coroa de dor da tua lenda na camisa suja da Mary. E por quê? Que te fiz eu? Deus ingrato e variável! Onde? quando gozaste tu devoção mais perfeita não acudia eu todos os domingos vestido de preto a ouvir as missas melhores que te oferta lisboa não me atochava eu todas as sextas-feiras para te agradar de bacalhau e de azeite não gastava eu dias no oratório da titi com os joelhos doridos rosnando os terços da sua predileção em que cartilhas houve rezas que eu não decorasse para ti em que jardins desabrocharam flores com que eu não enfeitasse os teus altares e arrebatado arrepiando os cabelos repuxando as barbas eu clamava ainda tão perto da imagem que as baforadas da minha cólera nem baciavam o vidro olha bem para mim não te recordas de ter visto este rosto estes pelos há séculos num átrio de mármore sob um velário onde julgava um pretor de roma talvez te não lembres tanto dista de um Deus vitorioso sobre o seu andor a um rabi de província amarrado com cordas. Pois bem, nesse dia de Nisan, em que não tinhas ainda confortáveis lugares no céu e na bem-aventurança a distribuir aos teus fiéis? Nesse dia, em que ainda te não tornaras para ninguém fonte de riqueza e esteio de poder? Nesse dia, em que a titi e todos os que hoje se prostram a teus pés te teriam apulpado como os vendilhões do templo, os fariseus e a populaça d'acra? nesse dia em que os soldados que hoje te escoltam com charangas os magistrados que hoje encarceram quem te desacate ou te renegue os proprietários que hoje te prodigalizam ouro e festas de igreja se teriam juntado com as suas armas e os seus códigos e as suas bolsas para obterem a tua morte como revolucionário inimigo da ordem terror da propriedade nesse dia em que tu eras apenas uma inteligência criadora e uma bondade ativa e portanto considerado pelos homens sérios como um perigo social? Houve em Jerusalém um coração que espontaneamente, sem engodo no céu nem terror do inferno, estremeceu por ti. Foi o meu. E agora persegues-me? Por quê? Subitamente, ó maravilha, do tosco caixilho com borlas, irradiaram trêmulos raios, cor de neve e cor de ouro. O vidro abriu-se ao meio, com o fragor faiscante de uma porta do céu e de dentro o Cristo, no seu madeiro, sem despregar os braços, deslizou para mim serenamente, crescendo até o estuque do teto, mais belo em majestade e brilho que o sol ao sair dos montes. Com um berro caí sobre os joelhos, bati a fronte apavorada no sualho, e então senti, esparsamente pelo quarto, com um rumor manso de brisa entre jasmins, uma voz repousada e suave, quando tu ias ao alto da graça beijar no pé uma imagem, era para contar servilmente a Titi a piedade com que deras o beijo, porque jamais houve oração nos teus lábios, humildade no teu olhar, que não fosse para que a Titi ficasse agradada no seu fervor de beato. O Deus a que te prostravas era o dinheiro de jegodinho, e o céu para que teus braços trementes se erguiam, o testamento da Titi, para lograres nele o lugar melhor, fingiste de devoto sendo incrédulo casto sendo devasso caridoso sendo mesquinho e simulaste a ternura de filho tendo só a rapacidade de herdeiro tu foste ilimitadamente o hipócrita tinhas duas existências uma ostentada diante dos olhos da titi toda de rosários de jejuns de novenas e longe da titi sorrateiramente outra toda de gula cheia da Adélia e da Benta. Mentiste sempre, e só eras verdadeiro para o céu, verdadeiro para o mundo, quando rogavas a Jesus e à Virgem que rebentassem depressa a Titi. Depois, resumiste esse laborioso dolo de uma vida inteira num embrulho, onde acomodaras um galho, tão falso como o teu coração, e com ele contavas empolgar definitivamente as pratas e prédios de Dona Patrocínio. Mas noutro embrulho parecido, Trazias pela Palestina, com rendas e laços, a irrecusável evidência do teu fingimento. Ora, justiceiramente aconteceu que o embrulho que ofertaste a Titi e que a Titi abriu foi aquele que lhe revelava a tua perversidade. Isto prova-te, Teodorico, a inutilidade da hipocrisia. Eu gemia sobre as tábuas. A voz sussurrou, mais larga, como o vento da tarde entre as ramas. Eu não sei quem fez essa troca dos teus embrulhos, picaresca e terrível. Talvez ninguém, talvez tu mesmo. Os teus tédios de deserdado não provém dessa mudança de espinhos em rendas, mas de viveres duas vidas, uma verdadeira e de iniquidade, outra fingida e de santidade. Desde que contraditoriamente eras do lado direito o devoto raposo e do lado esquerdo o obsceno raposo, não poderias seguir muito tempo junto da titi Mostrando só o lado, vestido de casimiras de domingo, onde resplandecia a virtude. Um dia fatalmente chegaria, em que ela, espantada, visse o lado de espírito natural, onde negrejavam as máculas do vício. E aí está porque eu aludo Teodorico, a inutilidade da hipocrisia. De rojo eu estendia abjetamente os lábios para os pés do Cristo, transparentes, suspensos no ar com pregos que despediam trêmulas radiâncias de joia. E a voz passou sobre mim, cheia e rumorosa, como a rajada que curva os ciprestes. Tu dizes que eu te persigo? Não. O óculo, isso é que chamas profundas sociais, são obras das tuas mãos, não obra minha. Eu não construo os episódios da tua vida. Assisto a eles e julgo-os placidamente. Sem que eu me mova, nem intervenha a influência sobrenatural, Tu podes ainda descer a misérias mais torvas ou elevar-te aos rendosos paraísos da terra e ser diretor de um banco. Isso depende meramente de ti e do teu esforço de homem. Escuta ainda, perguntavas-me há pouco se eu me não lembrava do teu rosto. Eu pergunto-te agora se não te lembras da minha voz. Eu não sou Jesus de Nazaré nem outro Deus criado pelos homens. Sou anterior aos deuses transitórios. Eles dentro em mim nascem dentro em mim duram dentro em mim se transformam dentro em mim se dissolvem e eternamente permaneço em torno deles e superior a eles concebendo-os e desfazendo-os no perpétuo esforço de realizar fora de mim o deus absoluto que em mim sinto chamo-me a consciência sou neste instante a tua própria consciência refletida fora de ti no ar e na luz e tomando ante teus olhos a forma familiar sob a qual Tu, mal educado e pouco filósofo estás habituado a compreender me mas basta que te ergas e me fites para que esta imagem resplandecente de todo se desvaneça e eu ainda não levantara os olhos já tudo desaparecera então transportado como perante uma evidência do sobrenatural atirei as mãos ao céu e bradei ó oh, meu senhor jesus deus e filho de deus que te encarnaste e padeceste por nós mas emudeci aquela inefável voz ressoava ainda em minha alma mostrando-me a inutilidade da hipocrisia consultei a minha consciência que reentrara dentro de mim e bem certo de não acreditar que jesus fosse filho de deus e de uma mulher casada de galiléia como hércules era filho de júpiter e de uma mulher casada da argólida cuspi dos meus lábios tornados para sempre verdadeiros, o resto inútil da oração. FIM DA